0: Sie hören den Kurier. 12 Grad, leichter Wind und das mitten im Februar. Der Winter ist vorbei und das schon eine ganze Weile. In den ersten beiden Monaten des neuen Jahres machen sich die Auswirkungen der Klimakrise wieder einmal stark bemerkbar. Um gemeinsam dafür zu sorgen, dass sich die Situation nicht weiter verschlimmert, hat sich die EU schon vor Jahren dazu verpflichtet, bis 2030 ihre Treibhausgasemissionen massiv zu senken. Im Vergleich zum Jahr 2005 nämlich um ganze 48 Prozent. 25 der 27 eu mitgliedstaaten haben im Vorjahr schon ihre Pläne nach Brüssel geschickt, wie sie dieses Ziel in ihrem Land erreichen wollen. Nur Polen und Österreich haben die Frist verstreichen lassen. Aus unterschiedlichen Gründen. In Österreich liegt die Verzögerung an einem Streit zwischen den Grünen und der ÖVP. Dazu später mehr. Heute Morgen hat eine Kommission aus 55 Wissenschaftlern einen Bericht veröffentlicht, was der endgültige Plan ihrer Meinung nach beinhalten sollte. Also kurz gesagt, wie sich Österreich verändern müsste, um die EU-Klimaziele zu erfüllen. Schon mal als kleiner Teaser vorab. Die kontroversen Vorschläge beinhalten niedrigere Tempolimits, eine grundsätzliche Straßenmaut und Maßnahmen zur Förderung von pflanzenbasierter Ernährung. Und genau darüber spreche ich gleich mit dem Klimaexperten bei uns im Haus, Innenpolitikredakteur Bernhard Gaul. Mein Name ist Johannes Ahrens, herzlich willkommen zur heutigen Folge des Kurier Daily. Eigentlich gibt es ja schon einen Entwurf, wie Österreich die Klimaziele der EU erreichen will. Der sogenannte Nationale Energie- und Klimaplan, kurz N.E.K.P., wurde vom grünen Umweltministerium um Leonore Gewessler im Herbst ausgearbeitet und auch schon nach Brüssel geschickt. Doch das Kanzleramt, genauer gesagt Europa- und Verfassungsministerin Caroline Edstadler von der ÖVP, ließ den Entwurf wieder zurückziehen. Offiziell handelt es sich bei dem NEKP nämlich um ein Positionspapier der gesamten österreichischen Regierung, auf das sich die EU in den nächsten Jahren immer wieder beziehen könnte, wenn Österreich die darin festgehaltenen Schritte nicht umsetzen und damit Klimaziele nicht erreichen würde. Edstadler argumentierte also damit, dass Gewesslers Entwurf nicht die Position der gesamten Regierung widerspiegele. Gewessler sagt dazu folgendes.
1: Selbstverständlich waren in den Prozess zum nationalen Energie- und Klimaplan andere Ministerien einbezogen. Wir haben auch Vorschläge übernommen.
0: Die Folge dieses innenpolitischen Streits ist, dass die EU-Kommission im Dezember ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Österreich in die Wege geleitet hat. Eben weil die Regierung die Frist für die Abgabe eines Klimaplans versäumt hat. Österreichs Regierung muss also schnellstmöglich einen Entwurf liefern, wenn sie nicht vor dem Europäischen Gerichtshof landen will. Die EU-Kommission würde den Entwurf dann lesen und eine Stellungnahme mit Änderungsvorschlägen abgeben. So oder so, der fertige Nationale Energie- und Klimaplan, kurz NEKP) muss bis Ende Juni eingereicht sein. Und zwar von allen 27 EU-Staaten. Gewessler sagt dazu, Den
1: finalen Plan müssen wir bis Juni 24 abliefern und darauf konzentriere ich mich jetzt. Das ist, äh, glaube ich, die bessere, zukunftsweisendere und gescheitere
0: Diskussion. Eine Expertenkommission aus 55 Wissenschaftlern hat den bestehenden Entwurf des Umweltministeriums bereits gelesen und heute Morgen einen umfassenden Bericht veröffentlicht, in dem steht, welche Maßnahmen als sinnvoll erachtet werden und welche nicht. Mein Kollege Bernhard Gaul, der Klimaexperte beim Kurier, hat alle 319 Seiten gelesen und für uns auf kurier.at zusammengefasst. Und weil wir ja ein multimediales Medienhaus sein wollen, darf er das bei mir im Podcaststudio gleich nochmal tun. Hallo Bernie. Hallo Johnny. Lieber Berni, was genau ist das für eine Expertenkommission, die jetzt heute ihre Einschätzung zum Entwurf des Nationalen Energie- und Klimaplans, also NEKP, abgegeben hat?
1: Okay, also worum geht es? Äh, Im vergangenen Jahr hat äh, die, das Klimaministerium, die Klimaministerin Leonora Gewessler, den ersten Entwurf zum NEKP, also zum Klimaplan für 2030, äh, veröffentlicht und mhm. dann eine öffentliche Konsultation begonnen. Und jeder, der wollte, konnte hier seinen quasi Senf dazugeben ja, und sagen, äh, das ist gut, das ist nicht gut, ich schlage die Maßnahmen vor, ich schlage die Maßnahmen vor. So. Dann sind die Forscher auf die Klimaminister zugegangen und haben gesagt, wir, in dem Fall vom CCCA, das ist das Climate Change Center Austria oder die Klimawissenschaft, die irgendwie mhm. sich vereint hat, haben gesagt, so, sie würden das gerne analysieren und haben das auch gemacht, ja, haben den Auftrag bekommen und haben genau geschaut sozusagen, was sind vernünftige und sehr effektive Maßnahmen, was sind vernünftige und weniger effektive Maßnahmen, was sind keine guten Maßnahmen. Also in drei Prioritäten quasi eingeordnet. Wir reden eigentlich jetzt nur über die Prioritäten 1, also die, die sowohl effektiv sind als auch, als auch äh, vernünftig. Mhm. Und diese Expertenkommission selbst, das waren äh, diese 55 Wissenschaftler, das waren wirklich namhafte Wissenschaftler aus allen Bereichen, also von äh, fast allen Unis, auch vom, vom JASA, das ist dieses Superinstitut in Laxenburg äh, im Süden von Wien. Mhm. Ja, und die haben das einfach genau durchgeschaut, jeden einzelnen Punkt überlegt, versucht zu berechnen, was brächte der? Wie, wie würden die Emissionen sinken, wie würde das Österreich voranbringen. Ja, darum geht es.
0: Und das ist eben auch wichtig, das sind
1: Wissenschaftler, die alle in Österreich tätig sind. Das sind, soweit ich das gesehen schon alles Wissenschaftler in Österreich tätig, aber aus unterschiedlichen Bereichen. Also das sind jetzt keine Klimawissenschaftler, die sich quasi nur mit der Atmosphäre beschäftigen, sondern Transformationswissenschaftler und von der WU welche und von der BOKU natürlich und, und von der Uni Graz wirklich quer durch.
0: Mhm. Sehr spannend. Und wenn wir uns jetzt diese Vorschläge anschauen, wird das umso spannender, denn die Experten empfehlen eben ein paar, die auf den ersten Blick durchaus extrem scheinen. Ich würde jetzt ein paar davon gerne durchgehen mit dir gemeinsam. Beginnend beim Verkehr. Da wird zum Beispiel eine, ich zitiere, flächendeckende Fahrleistungs-, Tageszeit- und Fahrzeugtyp-abhängige Straßenmaut vorgeschlagen. Wie genau kann man sich das denn vorstellen?
1: Also es gibt Städte wie Singapur zum Beispiel hat sowas schon, die Londoner haben äh, etwas Ähnliches schon. Es gibt schon einige deutsche Städte, die solche äh, Mautsysteme haben. Aber die Wissenschaft schlägt vor, das geht in Richtung 2030, 2040, das tatsächlich auf alle Bereiche auszudehnen. Das heißt... Für jeden gefahrenen Kilometer muss man zahlen, und zwar abhängig davon, was für ein Fahrzeug ich habe, was für eine Tageszeit ist und wie viel ich insgesamt fahre. Natürlich geht es darum, dass wir sagen: Wir müssen den Individualverkehr zurückfahren. Um zwar wir brauchen mehr öffentlichen Verkehr. Und ähm, es geht sich halt nicht aus. Die Amerikaner beweisen uns dass das seit 70 Jahren. Die bauen immer noch breitere Highways. Ja. In Los Angeles gibt es ja mittlerweile 14, 16, 18 Nein. spurige Highways. Und was soll ich sagen, es ist trotzdem jeden Tag ein Stau. Und zwar ein grausiger Stau. Ja. Auch weil die überhaupt praktisch überhaupt keine öffentlichen Verkehrsmittel haben. Ja. Also das kann nicht der Weg sein. Deswegen sozusagen hier durchaus diesen brachialen Vorschlag eben für eine Straßenmaut, dass die alles umfasst. Technisch ist das zweifellos problemlos möglich. Also die Firma Kapsch zum Beispiel die hat das ja in Deutschland schon angeboten. Mhm. Das gäbe es, das würde man natürlich äh, relativ leicht bewerkstelligen, zum Beispiel mit äh, GPS-Daten oder Galileo-Daten. Mhm.
0: Bevor wir jetzt auf die quasi Bewertung, wie umsetzbar diese Maßnahmen sind, äh, eingehen, äh, möchte ich zuerst eben noch ein paar weitere durchgehen. Äh, wir bleiben beim Verkehr. Auch die Tempolimits sollen drastisch reduziert werden. Der Vorschlag lautet maximal 100 km/h auf Autobahnen, 80 km/h auf Landstraßen und 30 km/h im Ortsgebiet. Glaubst du, das ist in der Autofahrernation Österreich umsetzbar.
1: Die Wissenschaft hat tatsächlich ein paar Sachen auch schon abgefragt. Also über, über das Gallup-Institut, glaube ich, 1500er Sample, also relativ groß, geschaut sozusagen, was wird da ankommen. Bei dem 3080-100 äh, haben Sie tatsächlich jede einzelne Maßnahme abgefragt. Ich habe mir das kurz angeschaut. Grundsätzlich wird das nicht codiert. Das muss man schon sagen. Die 30er, 30, 30er Zone quasi in Städten, das noch am ersten. Mhm. Die 80er schon viel schlechter und 100 auf der Autobahn ganz schlecht, ja. Tatsache ist natürlich, das wissen wir auch, wenn ich von 130 auf 100 runterbremse auf der Autobahn, habe ich schon deutlich weniger Emissionen. Also das ist, das ist ja auch klar, ja. Glaube ich, dass das umsetzbar ist? Nein. <lacht>
0: Klar, ausgedrückt. Was mich auch überrascht hat, ist, dass der sogenannte grüne Wasserstoff, also Wasserstoff, der aus erneuerbaren Energien hergestellt werden soll, eben nicht, wenn ich es richtig verstehe, als besonders zielführende Energiequelle eingeschätzt wird und zwar eben, weil sie so teuer ist in der Produktion. Anders, als man das ja immer wieder aus der Wirtschaft oder der Industrie hört – Warum ist das so oder wie, wie siehst du das? Also da, da muss man ein bisschen aufpassen.
1: Das eine ist sozusagen die Frage. Das war letztes Jahr rund um die Frage beim Wärmegesetz, also äh, Heizen und, und Warmwasser, war das schon da. Und äh, auch da hat die Industrie gesagt, ja, aber da können wir ja Probleme können, Wasserstoff verwenden. Also wirklich klimaneutral produzierten Wasserstoff. Nur äh, jetzt to be honest, Wasserstoff verbrennt mit 3000, glaube ich, 80 Grad. Ja? Unter normalen, unter normalen Bedingungen. Ja. Und mit einem Brennstoff, der mit 3000 Grad verbrennt, versuche ich, meine Wohnung auf 20 Grad zu heizen. Das kann nicht effizient sein. Das, glaube ich, muss allen klar sein. Das ist das eine. Das Zweite ist, die Wissenschaftler sehen schon äh, grünen Wasserstoff als wichtigen Schritt quasi in die Zukunft. Den werden wir brauchen. Vor allem wird es brauchen die Industrie. Die Industrie hat immer wieder Prozesse, wo sie eben jetzt noch ja, mit Erdgas, aber eben zum Beispiel auch mit Wasserstoff, dringend dieses auch relativ schnelle Verfügbarmachen von sehr viel Hitze. Ja, das werden die brauchen, das werden die in Zukunft brauchen. Derzeit ist es noch wahnsinnig viel mit Gas, mit Erdgas aus Russland, aber die Zukunft schaut schon so aus, dass man das mit grünem Wasserstoff eigentlich genauso gut hinbekommt. Also das schon und die, und die andere Geschichte ist, eine der großen Fragen wird bleiben, wie, inwiefern was, grüner Wasserstoff als Energiespeichermedium genutzt wird. Ja, nur als Beispiel, wir setzen ja einfach künftig viel mehr auf, oder nur eigentlich auf die Ökoenergien. Also bei uns ist das vor allem Wasserkraft, Windkraft, Photovoltaik wird immer stärker. Es kann aber sein, dass einfach wenig Wasser da ist in den Flüssen, dass wenig Wind geht und dass auch wenig Sonne auf die Photovoltaikmodule fällt. Ja, das fällt unter den Begriff Dunkelflaute, das ist immer so eine, so eine große Sache sogar. Ist das Angstwort? Ja. Mhm. Tatsächlich passiert das nicht, aber es kann passieren, das muss man schon ehrlich sagen. So. Was aber auch fix ist, und das ist auch immer klar gewesen, die Gaskraftwerke, die werden ja nicht abgebaut, sondern die werden stehen bleiben. Und zwar strategisch wird es da, ich weiß nicht, eins, zwei, eins, zwei, drei in Österreich geben. Ja? Nämlich Um die,
0: eben in so einer Dunkelflaute,
1: Genau. Zu übernehmen. Dann einzuspringen. Ja? Und die Frage ist, und mit was füttern wir die? Mit was für einem Brennstoff füttern wir die? Und da wäre zum Beispiel grüner Wasserstoff, auch Biogas, ähm, durchaus eine Möglichkeit. Aber das ist nicht entschieden, ja, muss man auch mhm. dazu sagen. Ich, meine, ich möchte auch mal betonen, ja, alles das, was wir hier referieren, davon ist nicht entschieden. Das sind einfach nur die Empfehlungen der Wissenschaft aus den Stellungnahmen für den Klimaplan, der äh, öffentlich eingegangen ist. Mhm.
0: Aber umso spannender dann, sie durchzubesprechen. Sehe ich auch so, mhm. ja. Eine weitere Einschätzung ist eben, dass es eine umfassende Klimareform der gesamten Wohnrechtsmaterie bräuchte. Also eine Überarbeitung des Wohneigentums und Mietrechts. Was genau ist damit gemeint und wie könnte das aussehen?
1: Wir haben auch im Vorjahr gesehen, rund um diesen doch riesigen Wirbel, vor allem in Deutschland und in Österreich weniger, rund um diese Wärmegesetze. also die Frage, wie heizen wir eigentlich künftig und wie soll das ausschauen. Und da haben wir festgestellt, also wenn ich quasi ein klassischer Häuselbauer bin und dort eine Gastherme habe oder eine Ölheizung, dann lässt sich das quasi relativ, das, das kostet viel und technisch ist es auch aufwendig, aber es ist möglich, dass ich das einfach austausche gegen ein Erneuerbares Heizungssystem. Viel schwieriger wird es allerdings im mehrgeschossigen Wohnbau, egal ob Miete oder Eigentum oder wie auch immer. Da sind so viele Hürden drinnen, damit man hier auch umstellen kann, nämlich wenn man zum Beispiel die Gasthermen in den Wohnungen austauscht und eine zentrale Wärmepumpe baut, zum Beispiel eine große. Das, das ginge, es müssen aber alle Eigentümer zustimmen. Wenn ein Eigentümer nicht zustimmt, dann kann es nicht gemacht werden. Ja, das ist natürlich verrückt. Das Gleiche ist umgekehrt beim Mieter. Also wenn ich eine Mietwohnung habe, wo ich eine Gastherme habe, dann hat der Besitzer meiner Wohnung, ja, überhaupt keinen Animo, dass er groß mein Heizungssystem tauschen soll, weil ich zahle ja die Heizgebühren, nicht er. Ja, insofern kann es egal sein. Also auch da muss man irgendwie schauen, wie kann er, wenn er die Heizung austauscht gegen eine, quasi eine klimaneutrale Heizung, wie kann man es das schaffen, dass er trotzdem kompensiert wird, letztlich von den Mietern dafür. Ja. Solche Sachen sind nicht geregelt. Man muss aber auch ehrlich dazu sagen, weil du vorher gefragt hast bei den Geschwindigkeitslimits. Genau, die Umsetzung. Äh, die Umsetzung, äh, eine große Reform, Wohn Eigentum, Mietrecht. Ich verfolge das seit 20 Jahren und seit 20 Jahren kriegst du die Politik nicht hin, aus unterschiedlichsten Gründen. Ja. Was ein bisschen jetzt dazu kommt, ist, dass sie die Leerstandsabgabe, hat die Regierung schon angekündigt, wollen sie insofern angreifen, als dass sie einfach deutlich höher wird. Auch in diesem Bericht, fassen die Wissenschaftler zusammen, dass sozusagen, es braucht eine Erhöhung dieser Leerstandsabgabe, mhm. damit da auch mehr Umwälzung kommt, damit da einfach mehr Wohnungen. Das heißt, um, ein
0: Preis für Menschen, die eine Wohnung besitzen, sie aber nicht vermieten oder selber richtig, nutzen, wird Richtig,
1: wo es einfach nur ein Anlageobjekt ist, ist wo mhm. sie denken, naja, das ist so mühsam, das zu vermieten, da habe ich nur einen Stress, mache ich das erst gar nicht. Ja. Also mhm. das, und ich glaube, das muss einhergehen, um wir können nicht die Leerstandsabgabe einführen und gleichzeitig nichts bei den Mietgesetzen äh, ändern. Also das mhm. muss da irgendwie
0: alles flexibler werden. Und die letzte spannende Empfehlung, die ich mit dir gerne durchbesprechen würde, ist, dass empfohlen wird, dass die Politik Schritte setzen soll, um eine überwiegend pflanzenbasierte Ernährung zu erleichtern bzw. zu fördern in der Gesellschaft. Jetzt frage ich mal ganz bewusst spitz, obwohl ich selbst Vegetarier bin, heißt das, wir müssen alle vegan leben, um die Klimaziele zu erreichen? Nein. Aber ich glaube, eins muss klar sein und das
1: verstehen wir viel zu wenig und das hat natürlich auch mit der gemeinsamen Agrarpolitik der EU in den letzten 70 Jahren zu tun, die nach dem zweiten Weltkrieg quasi den Auftrag bekommen hat, die europäische Landwirtschaft hat den Auftrag bekommen, möglichst billig Nahrungsmittel zu produzieren und das haben sie auch gemacht. Und äh, nachdem quasi Anfangs Nahrungsmittel natürlich knapp waren, war, kann ich noch bei meinen Großeltern, ja, war das wirklich eine wichtige Geschichte und wie besonders das war, dass man Fleisch hat. Und das war dann so super, dass man es eigentlich jeden Tag kaufen konnte. Ja? Und quasi gegenüber seinen Großeltern und seinen Eltern äh, sozusagen diesen Fortschritt spürbar war. Ja? Was dazu geführt hat aber, dass wir eigentlich in eine Not gekommen sind. Wir essen viel zu viel Fleisch in Österreich, ja? vor allem auch viel zu viel Rindfleisch, viel zu viel Schweinefleisch. Die Hühner zum Beispiel sind von der Klimabilanz ein bisschen besser. Aber das muss klar sein, mit all den Auswirkungen, die wir haben. Ja. Diabetes nimmt zu, Herz-Kreislauf-Erkrankungen nehmen zu. Das ist ja nicht gut, was wir da machen. Also wir können, könnten problemlos unseren Fleischkonsum halbieren, sind dann auch immer weit über dem Weltschnitt, das ist klar. Mhm. Und das geht sich aus. Aber der Grund, warum die das überhaupt sagen, ist, vor allem die Rinder haben einen enorm hohen ökologischen Fußabdruck. Sprich, sie brauchen wahnsinnig viel Wasser. Ja, was bei uns jetzt kein wirkliches Problem ist, aber überall auf der Welt natürlich schon, wenn wir das importieren, etwas Südamerika oder so. Ja. Und die andere Geschichte ist das Futtermittel. Also wenn hier bei uns Mastbetriebe sind, die das äh, Soja oder, oder welche Eiweißquelle noch immer von fernab importieren, dann ist das für die Klimabilanz verheerend. Ja. Wenn die Kühe bei uns ganz normal auf der Weide stehen, wo sie, äh, wo sie jeden Tag irgendwo eine andere Weide abgrasen können, dann nicht. Also ich will das nur dringend nochmal betonen. Die Wissenschaft sagt da auch ganz klar, wenn ich das kurz vorlesen darf. Bitte. Dabei ist zu beachten, dass Tierhaltung auch in Zukunft aller Voraussicht nach ein wichtiger Teil der Landwirtschaft bleiben wird. und Berücksichtigt werden muss dabei etwa auch, dass die extensive Beweidung von vor allem alpinem Grünland wesentlich zum Erhalt der Biodiversität beiträgt. Also es ist keine grundsätzliche Absage sozusagen an eine Fleischindustrie in Österreich, aber schon die Frage, können wir das nicht etwas besser und bedachter
0: machen. Und kann die Politik nicht Anreize setzen, dass eine pflanzenbasierte Ernährung äh, auch fürs Börser attraktiver ist. Naja, also, oder? Dass
1: irgendjemand zu irgendwas gezwungen wird, das wird nicht passieren. Ja, klar. ja Sondern was man machen kann, ist einfach informieren. Ja. Mhm. Liebe Menschen, es geht euch besser, wenn ihr weniger Fleisch esst. Ja, und das kommt in mehreren Stellen in diesem NEKB vor, sozusagen, dass bei sehr vielen Sachen die Bürger und die Bürgerinnen und Bürger einfach zu wenig Informationen haben.
0: Jetzt kommen wir zum groß angekündigten Teil der Umsetzung. Ähm, was da mit reinspielt natürlich ist auch dieses politische Hickhack, hack das es im Vorhinein zu diesem Entwurf des NEKP gegeben hat zwischen den Grünen und der ÖVP. Äh, wir haben es vorhin kurz gehört. Das grüne Umweltministerium hat eigentlich einen Entwurf an die EU in Brüssel geschickt, an die EU-Kommission. Das Kanzleramt um Caroline Edstadler hat ihn wieder einkassiert. Glaubst du, wird man sich hier rechtzeitig auf einen Plan einigen können, der auch sinnvoll ist, bis zur endgültigen Frist, Ende Juni diesen Jahres. Okay,
1: also worum ging es, ja? Die <lacht> Klimaministerin hat eben einen äh, Entwurf gemacht für einen NEKB. Ja. Da ist rausgekommen, das Umweltbundesamt hat das durchrechnet. Da schaffen bis 2030 in etwa minus 35 Prozent äh, Treibhausgase was Blödes, weil wir müssen das Ziel erreichen von minus 48. Also es ist eine Lücke von 13 Prozentpunkten da. So, das ist der EU-Kommission an sich ähm, jetzt, jetzt mal nicht so wichtig, sondern wir hätten eigentlich schon im vergangenen Jahr einen Entwurf des NKB an ungefähr, was wir vorhaben bis 2030, an die EU-Kommission schicken müssen. Die schauen sich das dann an, bewerten das, sagen, das ist eine gute Idee, das ist vielleicht nicht so eine gute Idee. Das wäre die Idee gewesen. So. Die äh, Klimaministerin Gewissler, äh, die Grüne, hat das gemacht und die äh, Caroline Edstadler, Verfassungsministerin, äh, hat gesagt: Moment, das ist nicht mit uns akkordiert gewesen. Ja. Die EU-Kommission könnte aus dem äh, geschickten Entwurf irgendwelche Prioritätsideen da herausgreifen und sagen, naja, das habt ihr reingeschrieben, also müsst ihr das auch machen. Das wollen sie jedenfalls vermeiden. Und deswegen äh, hat die edge Stadler das zurückgezogen, was ähm, ich ehrlicherweise verstehe. Also es ist, da, ist, da ist derzeit ein Pad. Die Klimaministerin sagt, ich habe schon einen geliefert. Äh, die edge Stadler sagt, ja, aber der ist nicht akkordiert. Es läuft bereits ein kleines Vertragsverletzungsverfahren gegen uns. Mhm. Es kann schon sein, dass das eine kleine Milliardenstrafe da rauskommt. Ja? Das ist das eine. So, tatsächlich muss sich die Regierung bis Juni auf einen großen nationalen Energie- und Klimaplan für 2030 einigen. Das heißt, wir müssen hier Maßnahmen reinschreiben, die müssen wir jetzt nicht umgesetzt haben, aber zumindest Ideen, ja, welche Vorschläge wir haben, wie wir auf diese Minus 48, also sprich wie wir auf eine Halbierung der Treibhausgase im Vergleich zu den Emissionen von 2005 kommen. Ob die das hinkriegen mitten in einem Wahlkampf, ja nämlich dürfen nicht vergessen die Oberwahl ist glaube ich im Mai die Nationalwahl ist im Herbst ich fürchte das wird wild werden und ich fürchte dass wir eher ein Wahlkampfthema werden als dass wir da hier wirklich eine Lösung bringen wir sehen das auch an den Vorschlägen die da heute gekommen sind das was wir hier ein bisschen referiert haben das was wir in der Zeitung morgen haben mhm. und das was wir online haben sind ja ohnehin nur die allerbesten Vorschläge es gibt schon Mehr. Es gibt ja auch Brio 2 Vorschläge, die sozusagen sinnvoll sind, aber vielleicht nicht so effektiv bei der Verminderung
0: der Treibhausgase Also das wären ein paar spannende Monate. Die Frage ist nur, wenn man diese Frist nicht einhält, ob dann eben weitere Strafzahlungen notwendig werden würden. Oder glaubst du, einigt man sich vorab auf etwas, das dann... Ja, also für das, was Frist in dem
1: Jahr geht. passiert, ja jedenfalls. Ja. Also wir haben uns da vertraglich verpflichtet, sowas zu schicken. Wenn wir das nicht schicken, dann äh, kann und wird die EU-Kommission ein Vertragsverletzungsverfahren beginnen. Das ist klar. Die andere ganz große Frage ist, ich meine, es sind ja da Klimaziele, die wir erfüllen müssen, Nämlich für 2030 und letztlich für 2040 wird hier bereits diskutiert. Da ist der Vorschlag der EU kommission minus 90 Prozent. Da muss klar sein, da geht sich nichts mehr aus. Also da wird nichts Fossiles mehr irgendwie überbleiben bei uns im normalen Leben. Was überbleiben wird, sind vielleicht irgendwelche industriellen Geschichten, die wirklich nicht anders gehen. Das müssen nicht einmal mit fossilen Brennstoffen sein, sondern es gibt sogenannte geogene Emissionen. Das sind, sprich, prozessbedingte Emissionen. Also ich habe mir das mal angeschaut bei der RHI, die machen feuerfestmaterialien aus einem...
0: RHI-Magnesiter.
1: Genau, Magnesite. Mhm. ja. Die machen feuerfestmaterialien aus, die holen ein Magnesiumerz aus der Erde und beim Umwandeln wird er einfach CO2-frei, der da drinnen im Magnesium gespeichert ist. Das wird man nicht ändern können. Also diese Emissionen wird es immer geben. Das heißt, Wir müssen auch gar nicht auf Null kommen auf null Emissionen, null CO2, sondern äh, wir haben ja zum Glück die Wälder und die Böden, die tatsächlich relativ viel CO2 jedes Jahr schlucken können. Und diese Systeme, auch das kommt im NKB an mehreren Stellen vor, werden wir natürlich äh, ausbauen müssen und schauen müssen, dass das auch wirklich funktioniert. Also spannende Monate für uns.
0: Ja, und wir werden natürlich wieder darüber sprechen und du wirst weiterhin für uns dranbleiben. Vielen Dank für deine Zeit, Bernie. Dankeschön. Und wenn ihr noch mehr über die Experteneinschätzung des N.E.K.P. erfahren oder sogar den gesamten Bericht selbst lesen wollt, um euch ein Bild zu machen, dann kann ich euch nur Bernis Artikel empfehlen. Im morgigen Kurier oder heute auf kurier.at. Damit sind wir am Ende der heutigen Folge, die wieder einmal nicht möglich gewesen wäre, ohne die technische Umsetzung unseres Kollegen Dominik Kanzian. Vielen Dank an Bernhard Gaul für seinen Input und seine Expertise. Mein Name ist Johannes Ahrens, meine Artikel erscheinen normalerweise im Außenpolitik-Ressort, aber ich bin mir sicher, wir hören uns auch hier bald wieder. Bis dahin, bleibt gesund, ciao!